police Вы нашли подкаст «Церкви. Слово жизни» города Филадельфия. Оставайтесь с нами. Мир вам, братья и сестры. Я даже в гостях не чувствую себя у вас, потому что часто посещаю вас. Про Бурятию вам уже рассказывали ваши миссионеры. Спасибо, что вы их благословляли на это трудное служение. Брат Павел спросил, сколько ты лет служения в Сибири. Я сказал, ну, 29, ну, включая два года армии. А почему армия? Там же в армии служил ты. And why? Because you had to be in the army. Но каждый солдат слышал имя Иисус Христос. But every soldier heard the name of И все офицеры Christ. слышали проповедь Евангелия через служение мое. And they all heard the uh, gospel preached uh, through my ministry. И я так посчитал, что если человек 800 или более тысячи за два года слушали проповедь Евангелия через мои уста, значит, это было мое часть служения. И с этого я понял, что в Сибири большая нужда в в слышании Слова Божьего. И меня часто брали сержанты, и они мне говорили, садись, рассказывай Библию. Я им рассказывал Новый Завет и Ветхий Завет, всякие примеры библейские и ситуации. Я верю, что Слово Божье посеяно, и кто-то из них покаялся. Сегодня я хочу поделиться Словом, like где апостол Павел пишет фессалоникийцам, не смущайтесь ни от какого слова. Сначала я хочу прочитать Евангелие от Иоанна, 20 глава, so like 20, с 11 по 16 стих. Uh, а Мария стояла у гроба и плакала, и когда плакала, наклонилась в гроб. Weeping, wept, и видит друг двух ангелов в белых одеяниях, стоящих одного у головы, а другого у ног, где лежало тело Иисуса. Sitting, other, И они говорят ей, «Жена, что ты плачешь?» her, Говорит им, «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его». Them, Lord, Сказавши это, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей, «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему, «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его. Иисус говорит ей, Мария. Она, обратившись, говорит ему, Равуни, что значит 
Чуть позже я хочу вернуться к этой истории. И расскажу вам новости, которые были 27 сентября 1994 году. Был разломлен шведский паром, был такой паром Эстония, вы помните, и паром этот разломился, который отправлялся из России в, в Стокгольм. So ship, was, uh, Stockholm, uh, и погибло 852 человека. И 137 died. человек остались живы. People, uh, и это было такое крупное скажем, крушение в мирное время. И как только это случилось, некоторые шведские церкви, happened, churches, они прямо при церкви открыли центры реабилитации родственникам, centers, чтобы им оказать духовную, душевную поддержку в трагедии их, их погибших или тех, кто еще остались живы. That, uh, И пастор из церкви Йон Чопинга Швеции рассказал эту историю мне. Church, uh, мы, говорит, сразу, как только новости прошли, мы в нашей церкви открыли этот центр, дали объявление по нашему городу, что есть центр помощи, кто нашелся, кто утонул, они собирали всю сводку эту. И кто ищет своих родственников, чтобы могли прийти в этот центр помощи. И говорит, в наш центр приходит одна из женщин и горько рыдает. Мой муж плыл на этом пароме, и он утонул. Она была в крайнем отчаянии и говорила, что я буду дальше делать. И ей говорят служители, что кто вам сказал, что он утонул? И почти все утонули, сказали. Ее начали успокаивать и давать ей надежду, что, может быть, ваш муж еще живой, почему у вас нет надежды? И их утешения ее нисколько не утешили. И они ничего не могли с ней сделать, она по-прежнему горько рыдала. И она утверждала, что мой муж утонул. И в этот момент открывается дверь. И заходит ее муж. Он ее уже искал. Конечно, радости не было предела. Кто сказал Марии, что унесли Господа? Я задаю вопрос церкви. Кто ей сказал, что унесли Господа? Ангелы сказали ей об этом? Откуда приходят такие мысли в наш разум? Брат сегодня проповедовал, откуда приходит гордость 
но не гордость, а зависть. Через глаза, через слышание, то, что в уши наши приходит. От гордости приходит, конечно. Но кто сказал Марии, что унесли Господа? И ее в голове сложилась мысль, что его кто-то унес. До этого она видела, как его ложили туда. Она приходит, смотрит, и его нету. И делает умозаключение. Значит, его унесли. Апостол Павел говорит в послании Коринфянам во второй главе, седьмая глава, седьмая глава, пятый и шестой стих я читаю. Ибо когда пришли мы в Македонию, наша плоть наша не имела никакого покоя. Но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита. Случалось ли вам когда-нибудь проснуться среди ночи? Или под утро. И вы проснулись от какого-то страшного сна. И вы мокрые все были. И вы считаете, считали, что это была реальность или будет реальностью. Что-то ужасное приснилось. Бывало такое? Бывает. Или вдруг из каких-то новостей к нам приходит, что там так случается плохо, с теми так случается плохо, с теми случается плохо. Новости всякие стараются плохие в первую очередь выдать. И когда люди это слышат, они вдруг начинают думать, это может и меня постигнуть. Или переживание, беспокойство какое-то приходит за своих собственных детей. Или ты слышишь, что там того уволили, того уволили, того уволили с работы, и меня могут уволить, а у меня хорошая работа. И приходит какой-то страх. Я читаю, следующее место записано Послание Фессалоникийцам. So I'm reading the next place. It's in Thessalonians. Второе послание Фессалоникийцам. It's Second Thessalonians. Немножко. Простите, я, я немного позже тогда скажу об этом. И апостол Павел там в послании фессалоникийцам, говорит, я не могу сейчас найти это место, говорит, что чтобы вы не смущались ни от какого послания, ни от какого слова, 
что будто бы уже нет какого духа, что будто бы уже наступил день Христов. И он объясняет, как будет день Христов. Что сам Господь пригласил Архангела, трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, будем вознесены на облака. И давайте представим Фессалоникийскую церковь. Кто-то им написал письмо. Или, может быть, какое-то было духовное проявление ложное. Или пришли какие-то братья и сказали, уже день Христов наступил. И они понимали, что день Христов это восхищение церкви. И вы можете себе представить, как же так, уже было восхищение церкви, а мы остались. Это как катастрофа для церкви. Вы можете представить, в каком они были смущении, как они были расстроены. Господь, мы следовали за Тобой, мы страдали за имя Твое. Мы полностью доверяли Тебе. И Ты нас остались. Это катастрофа. И Павел говорит, не смущайтесь, ни от какого послания слова, будто нами посланного, ни от какого духа. И это все человека держит в большом страхе, в депрессии. Но откуда приходит вся эта информация? От Господа ли? Мы знаем, что человек создан по образу и по подобию Божьему. И Господь очень любит человека. И Он нисколько не хочет, чтобы люди жили в страхе. Потому что Библия говорит, что в страхе есть мучение. И если какой-то страх приходит в твое сердце, через мысли, через слышание, видение какое-то, жизнь подвергается рабству. И человек становится, постоянно в страхе живет. Но это не есть свобода во Христе. Я знаю, что Библия нам открывает, что люди, неверующие в Бога, они живут в страхе, в рабстве страха перед смертью. Верующие, когда знают, что когда они умрут, они, они войдут в покой вечный, в славу Божию. Но неверующие, они в страхе ужасном живут. Когда к ним приходит мысль, я когда-то умру. Пастор Олег, он остался вместо меня в городе Улан-Удэ. Он рассказал историю, как он страдал. До того, пока не встретился с Иисусом. И он рассказал, он работал на водителем медицинской машины, скорой помощи. И говорит, 
мне приходилось когда видеть, когда прямо в машине у меня умирали люди. Мне приходилось трупов возить в машине моей. И когда я видел похороны, меня всего сжимало. Я сковывался весь. Я был в ужасном страхе. Я был в панике. Что если я умру, что будет со мной? И он никогда не слышал Евангелия. Он не знал, что есть Бог. Но это его все время преследовало. Он обращался к психологам. Но они ему не могли помочь пока жена его не пришла в церковь. И когда он пришел к Иисусу, говорит, все исчезло мгновенно. Слава Иисусу! Но есть люди, которые живут в таких страхах, я говорю верующим, я не проповедую неверующим. People, и апостол Павел говорит, не спешите колебаться умом и не смущаться ни от духа, And Apostle Paul says that do not, uh, be, do not run to be um, unsure within your spirit and in your soul. Нет послания. And not from any messages. Нет новостей. And not of any news. Нет страшного сна. And not of uh, the nightmare. Что что-то произойдет в моей жизни может. That something might happen in my life. Потому что Иисус говорит. Because Jesus says. Мир оставляю вам. I leave you peace. Мир мой даю вам. I give you my peace. Не так как мир дает, я даю вам. And not like the world gives, but I give. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается. And may your heart not be fearful. И это он говорит кому? And who does it tell those words to? Взрослым мужчинам. To adult men. Они тоже смущались. And they were also fearful. И они тоже устрашались. And they were also afraid. И когда-то в лодке они даже кричали, призраков видели. And at one point in the boat. Взрослые мужчины переживают. They saw ghosts, and those are adult men. Я говорил, что Бог сотворил человека по своему образу и по своему подобию и дал свою славу церкви своей. Но есть тот, который завидует этому. Это дьявол. И он хочет, чтобы люди потеряли мир Божий. Чтобы народ Божий ходил скованный. И ему нужно только в наш разум посеять какую-то мысль. Через что угодно. Через кого угодно. Чтобы главное ты принял эту мысль ужасную. Чтобы ты жил в страхе. Чтобы не было свободы. Но Дух Святой любит нас. Смотрите, как Бог ценит высоко человека. Values, Псалом 143 говорит, «Господи, что есть человек, что Ты знаешь о нем? И Сын человеческий, что обращаешь на него внимание?» Третий стих и четвертый. Третий И книга Иова Седьмая глава, семнадцатый стих. Одно и то же почти. Что такое человек, что ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание твое и посещаешь его каждое утро, каждое мгновение испытываешь его? 
is it 7-7? Job 7-17. What is man that you should exalt him, that you should set your heart on him, that you should visit him every morning and test him every moment? Мы видим, что Бог очень заботится о каждом человеке и посещает, написано, нас каждое утро. Но тот, который сказал, мир мой даю вам, может ли он тебе приносить тревоги? Да, Дух Святой может тебя потревожить к молитве. Дух Святой может тебе беспокоить о том, чтобы ты больше читал Слово Божье. Но Он не приносит ужасы. Он не приносит страхи. Это совершенно другой источник. Написано, ибо Бог не дал нам духа страха и боязни. Но силы, любви и целомудрия. Но врагу это не нравится. Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Иисус Христос. И не подвергайтесь опять игу рабства. Я хочу показать один пример в Библии. Записано в книге Бытие в 37 главе. Вы помните, когда братья из зависти к Иосифу они взяли, сняли с него одежду. Кровью козленка обмазали ее. Я читаю, что дальше написано. И принесли Иосиф, Иакову. 37 глава. So Genesis chapter 37, starting at verse 33. Он узнал ее и сказал, это одежда сына моего, хищный зверь съел ее, его верно растерзан Иосиф. And he recognized it and said, it is my son's tunic, a wild beast has devoured him. Without doubt, Joseph is torn to pieces. Ну, конечно, мы сейчас уже знаем эту историю, мы знаем, что там скрыто было все от Иакова. And of course, today we know the story and we know that everything was hidden from Jacob. Но обратите внимание, кто сказал Марии, что Иисуса унесли из гроба? Она просто не видела его там лежащего тела. И сделала такое заключение. Кто сказал Иакову, что Иосиф растерзан? Он сам увидел эту картину и сделал такое заключение. И разодрал Иаков одежды свои, и возложил в ретище на чресла свои, и оплакивал сына своего многие дни. И собрались все сыновья его и дочери его, чтобы утешить его, но он не хотел утешиться, и сказал, «С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю». Так оплакивал его отец его. And all his sons and all his daughters arose to comfort him, but he refused to be comforted, and he said, "For I shall go down into the grave to my son in mourning." Thus his father wept for him. Мы знаем, что Иосифа продали в Египте. And we know that Joseph was sold into Egypt. И он был очень успешный в Господе. And he was very successful in the Lord. И даже хотя был в тюрьме, но он все равно Бог был с ним. And even though he was in jail, the Lord was still with him. Проходит 
много лет, so и вдруг эти братья встречаются с Иосифом. All, all sudden, brothers, uh, и теперь нужно было эту новость передать Иакову. Но Библия говорит, что он не хотел утешиться и сказал, с печалью сойду я к сыну к моему преисподнию. Сколько лет прошло, сколько Иаков не видел Иосифа? Он всю жизнь был печален. Его дух был мертвый, он сам об этом говорит. Как живой и неживой. И все это потому, что что-то в голову пришло ему. Хищный зверь растерзал его, верно? Но это было верно? Нет, это не было верно. И мы читаем, 20, уже позже прошли, прошло много глав, мы уже читаем 45 главу. Когда же они пересказали, 27 стих, когда же они пересказали ему все слова Иосифа, которые он говорил им, и когда увидел колесницы, которые прислал Иосиф, чтобы вывести его, тогда ожил дух Иакова, отца их. But when they told him all the words which Joseph has said to them, and when he saw the carts which Joseph has sent to carry him, his, the spirit of Jacob, their father, revived. И сказал Израиль, «Довольно еще, жив сын мой Иосиф, пойду и увижу его, пока не умру». Then Israel said, it is enough. Joseph, my son, is still alive. I will go and see him before I die. И мы читаем, что «И ожил». Дух Иакова. Он получил такую радость. Он получил такую свободу. Мария обращается к ангелам, говорит, вы унесли его, скажите, где он? Ангелы ее не интересуют. She's not interested in angels. Вы просили Бога, чтобы Бог вам хоть ангелов показал? Вы хотели видеть ангелов? Я бы хотел видеть духовными глазами, физическими, но у меня такого я не видел. Просто я вижу их действия, но я их не вижу сам. Конечно, Иисуса видеть это преимущественно. Но видеть ангела, который тебя сопровождает всю жизнь, но не видел я. Только знаю и верю, что он сопровождает оберегает и охраняет. И слава Богу за это. И Мария обращается от ангелов, она заплаканная, и видит человека, думает, что это садовник. Эта мысль, что его унесли, она затмила ее глаза. Она даже не видит, кто перед ним стоит. Если ты унес, скажи, где ты положил, я возьму его. И она слышит эти слова. Мария. Ее глаза открылись. Никто меня не уносил. Отец. Никто меня не съедал. 
брат и сестра. Бог не желает тебе зла. Бог не посылает тебе страшные мысли. Бог не хочет, чтобы ты в страхе жил каждый день. Апостол Петр говорит, обращаясь к женам, третья глава, первое послание, и шестой стих я прочитаю. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Иногда женщин это может быть больше даже постигает, потому что Писание говорит, что жены могут жить в каком-то страхе. И будучи пастором, я, я знаю, сколько жен обращается с разными страхами к пастору. И меня всегда мысль приходит, откуда у вас это все? Больше влияние внешнее на, на разум и на душу человека, чем из Духа Святого идет. Поэтому для нас так важно питать себя чистым словом, питаться Словом Божьим, когда ты наполнен Духом Божьим, Он тебе дает Духа силы, Духа любви, Духа целомудрия, и страху просто не будет мест. Псалме 117, с 1 по 6 стих я прочитаю, Славьте Господа, ибо Он благ, ибо во век милость Его. Да скажет ныне дом Израилев, ибо во век милость Его. Да скажет ныне дом Ааронов, ибо во век милость Его. Да скажут ныне боящиеся Господа, ибо во век милость Его. Из тесноты возвал я к Господу и услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь. Господь за меня не устрашусь, что сделает мне человек. И вдруг тебя постигли такие мысли, и они держат тебя в страхе. Конечно, нужно обратиться в молитве к Богу. И если ты не получаешь освобождение, тебе нужно обратиться к духовному наставнику, пастору. Он имеет мудрость, как поправить все это. Когда тебе свободу. Но в 117-м псалме еще говорится. Да скажет ныне. 117. Это тут много стихов говорится. 
Да скажет ныне дом Израилев. Да скажет ныне дом Ааронов. Да скажут ныне боящиеся его. Что они должны сказать? Ибо во век милость его. Нам нужно исповедать доброе исповедание. И хоть ты имеешь духовную войну внутри себя, но иногда ее нужно материализировать словами. И если тебя враг чем-то поймал, скажи ныне, скажи сейчас, Господь за меня. The Lord is on не убоюсь, что сделает мне человек. Не убоюсь, что сделают мне духовные силы. Я не буду смущаться ни от какого духа. Я отвергаю этот кошмарный сон, который не от Господа. Я отвергаю эти мысли, которые пришли в мой разум. And I put aside those thoughts that came into my mind. Because it is written. His mercy endures forever. And may God bless you and protect all of us. Amen.